0: Bonjour, je suis Frédéric Lahari je suis heureux de vous accueillir dans un nouveau Sportcast, le podcast de la rédaction des sports du de Sud-Ouest. Au programme de ce numéro, un entretien avec François Pesanti. Ancien journaliste à RTL, puis directeur de la rédaction et directeur général de RMC Sport. il est le fondateur d'Elite Production qui vient de réaliser la première série documentaire sur un club de football français. De sang et d'or, c'est son nom, nous fait vivre la saison 2019-2020 du RC Lens celle de la remontée en Ligue 1. Elle sera diffusée sur la chaîne l'équipe les 24 et 25 juin à raison de deux épisodes par soirée à 20h50 et 22h. Je voulais voir avec vous d'abord comment, euh, bah, comment vous est né ce projet tout simplement comment...
1: Alors bah, le, le, c'est, c'est d'abord une histoire de
0: rencontre entre Luc Gaillant, Nicolas Duval et moi. On mmh. euh, des relations de longue date avec Luc qui est
1: quelqu'un de, de, de très impliqué dans le, le football ouais. français. Mmh. Euh, et puis un jour, il m'a, pr- il m'a présenté euh, Nicolas Duval, qui est le patron de, de Quad Production, donc mmh. qui est euh, quelqu'un de très important dans le cinéma français. Mmh. Et euh, comme euh, j'avais du temps euh, ayant quitté RMC Sport et que euh, Nicolas était intéressé par le, le sport, on, mmh. on s'est dit que voilà, notre association pouvait être intéressante pour, euh, pour raconter des histoires dans le monde de, du sport et mmh. du football en particulier. Et euh, donc, dans les semaines qui ont suivi, euh, on, on a contacté avec Luc un certain nombre de présidents de clubs de, de foot ouais. professionnels,
0: mm-hmm. euh,
1: puisqu'on voulait démarrer vraiment avec une, une série immergée au sein d'un club de foot français. Ouais. Mm-hmm. Euh, on voulait faire cette première série en France, mm-hmm. il n'y avait pas encore eu, ouais. et donc euh, on a contacté plusieurs présidents de clubs, notamment de première division, et euh, même s'ils étaient intéressés euh, par la... la le projet, par le, le bien fondé de ce projet, ils ont finalement renoncé mmh. euh, parce que, bah, comme toujours, euh, c'est toujours délicat d'être le premier quoi et d'essuyer les plâtres. Mmh. Euh, et puis finalement, euh, grâce à la, à la bonne relation de confiance que Luc a avec Joseph Bourliand le ouais. président de Lens mmh. euh, et puis grâce peut-être à la culture anglo-saxonne de ce dernier,
0: mmh. Mmh. Euh,
1: Joseph a accepté. Et ouais. c'est vrai que Joseph vit en Angleterre,
0: ouais. mmh. donc euh,
1: baigne dans le, le football britannique euh, et c'est dans ce football britannique que, quand été tournées les premières séries, ouais. mmh. immergées. Voilà. Donc, ouais. euh, Lui avait vu tout ce qui avait été fait en la matière, notamment la série sur Thunder Thunderland Land, oui, sur sûr. Netflix, mmh. avec laquelle il trouvait qu'il y avait beaucoup d'affinités ouais. avec Lance. Ouais. Et, euh,
0: ça s'est mieux fini, ça heureusement. <rire> ça s'est mieux, fi- mieux fini pour Lance que pour Sunderland, heureusement. <rire> euh, oui. Heureusement, ouais. heureusement
1: oui, exactement. Ayant ouais. cette culture-là ouais. et puis ayant euh, et, 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 et pensé qu'il y avait une, un vrai lien et euh, des comparaisons hein, entre Lance et Sunderland, ouais. et puis je pense... Euh, voulant marquer aussi de manière un peu forte le, le, le retour de Lance au premier plan mmh. et créer une belle histoire autour de ça, il s'est dit pourquoi pas et, et finalement pour notre plus grand bonheur, parce qu'il savait que, que euh, Lance fait partie des 5-6 euh, grands bastions du, du football mmh. français et, et on a trouvé là-bas, au-delà de l'aventure sportive, euh, un, un bassin de population, euh, un public, euh, une atmosphère, mmh. une ambiance, euh, un impact sociétal très très fort, mmh. et, et ce, ce type d'impact sociétal est, est essentiel pour ce type de, de série.
0: Oui, parce que c'est, c'est, c'est ce genre de série doit forcément dépasser le cadre du sport, c'est, c'est tout l'intérêt.
1: C'est l'intérêt, et c'est, et c'est là que ça devient euh, intéressant pour des publics plus larges que ouais. les simples fans. Bien sûr que le, le, c'est une série qui, qui nourrira la passion des fans, mm-hmm. de Lens, et d'ailleurs parce que tous les, tous les fans de tous les clubs professionnels se retrouveront hein, mm-hmm. dans cette ouais, histoire-là, bien sûr. évidemment. Mm-hmm. Euh, mais euh, c'est vrai que euh, lorsqu'on arrive à Lens, on est, on est marqué par mmh. euh, euh, l'importance de ce club dans le quotidien des gens, mmh. euh, peut-être plus qu'ailleurs, mmh. euh, parce que euh, c'est un bassin minier qui a, qui a vécu beaucoup de difficultés, euh, qui, mmh. euh, qui, qui s'est construit euh, dans la culture de la mine, du travail, de la mmh. souffrance, et, et pour lequel le football a toujours été euh, un élément de pas seulement de divertissement, mais un élément très identitaire, un élément mmh. de fierté, et, et c'est vraiment de, de tout temps, hein, puisque ce club est Ancien, ouais. mmh. le stade a été construit en 1931
0: par les, par les mineurs, enfin euh, par la, la société de, de, voilà. de la mine. Ouais. Ouais. Et, il a d'ailleurs été voilà, mmh. construit à l'initiative
1: des, des, des mmh. sociétés minières mmh. euh, et par les mineurs. Et, et c'est vraiment euh, quelque chose qui reste, même si les mines sont fermées, ouais. cette culture euh, du bassin minier reste très ancrée mmh. et se manifeste à Bollard, qui, qui en est vraiment au-delà du football, le lieu de célébration. Ouais. Euh, et, et, et c'est ce qui est intéressant euh, d'illustrer mmh. euh, donc c'est, c'est ce que fait régulièrement la série, même si la série raconte d'abord une saison sportive mmh. euh, elle, 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 elle va vraiment dans ces dimensions là aussi euh, parce que c'est quelque chose qui est complètement euh, euh, inhérent à la culture lançoise mmh. et, 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 et je pense que c'est le type de, de traitement de, de storytelling comme on dit maintenant ouais. mmh. euh, qui, euh, qui peut permettre à des gens qui ne sont pas des, des, des ultra fans de foot mmh. de découvrir euh, cette culture-là, de découvrir euh, ce, ce, ce que le foot représente et mmh. pourquoi il représente autant. Et, et j'espère qu'au-delà du RC Lens, cette série va à faire du bien au
0: football, et en a bien besoin en ce moment. Le sport est une culture, parce que c'est, bon, c'est, c'est particulièrement fort à Lens, mais c'est, c'est vrai dans beaucoup, de, beaucoup d'endroits, et notamment un stade, euh, à Bordeaux on avait le stade, le stade L'Escure, qui était au cœur ouais. de la ville aussi, qui, qui, était bien très, bien qui a une culture très forte, donc ça montre que le, le football, au-delà de, de, du, du résultat, aussi, est aussi une culture et que ça imprègne la vie d'une, d'une ville, et à Lens Absolument. c'est le meilleur exemple quasiment. Absolument, mmh.
1: et euh... Vous avez raison de parler de Bordeaux. Moi, j'ai fait mes études à Bordeaux, j'ai grandi là-bas, à la fin des années 80, euh, donc à la la grande époque hein, des (rire) des Girondeurs. (rire) (rire) euh, (rire) Baptiston, Dropsy, Rohr, etc. Et et c'est vrai qu'à cette époque-là, il y avait une une très très forte identité girondine. Qui se manifestait à l'escure, hein, ouais. qui en était le, le poumon, mm-hmm. et, et j'ai retrouvé à Lens euh, un peu de cette ambiance-là. Alors mm-hmm. évidemment, ce sont des contextes socioculturels différents, mm-hmm. euh, ça ne se manifeste pas de la même façon, ouais. mais euh, on retrouve cet ancrage très très fort, et, et, et on comprend euh, mm-hmm. lorsqu'on va à la rencontre des supporters et de tout ce qui entoure le club, mm-hmm. parce que ce, c'est pas uniquement les supporters, d'ailleurs, ouais. ce, ce sont les les acteurs du tissu économique local, du tissu politique local. euh, C'est tous ces gens-là qui vous permettent de comprendre la force et l'impact d'un club de football euh, dans la la, la cohésion d'une communauté, finalement. bien sûr. Euh, Donc, c'est vrai qu'on, moi, j'ai retrouvé des similitudes entre les Girondins des années 80 -hmm. et et le RC Lens euh, d'aujourd'hui.
0: Justement, vous vous avez donc Lens à à accepter que que, que vous vous les suiviez pendant... pendant, euh quasiment une saison puisqu'elle était arrêtée malheureusement mais comment comment euh, vos équipes euh, ont pu euh... euh, s'infiltrer c'est peut-être pas le bon mot mais s'introduire dans le quotidien et et réussir à capter des moments moments vrais parce qu'il y a euh, je pense à la séquence euh, notamment du du Mercato euh, la causerie de Phil Montagnier sur la Sainte-Barbe il faut trouver ces moments vrais comment comment vos équipes ont réussi à à s'intégrer dans dans ce quotidien là sans sans être trop euh, des éléments perturbateurs si on peut dire Ouais. Euh,
1: ça ne se fait pas du jour au lendemain euh, même si euh, nos accords étaient, euh, étaient très clairs avec le club hein, euh, et là dessus euh, je dois saluer Joseph Gourlian et Arnaud Pouille euh, les dirigeants du club qui ont, qui ont com- complètement assumé de jouer le jeu de cette série Donc, mm-hmm. euh, ils ont vraiment demandé à toutes les entités du club d'ouvrir leurs portes et de, et de laisser travailler notre équipe
0: mm-hmm. euh,
1: le, évidemment euh, là, le, seul, le seul bémol euh, Appartenait à la partie
0: sportive. Hein, mmh. Donc,
1: c'est, c'est Philippe Montagné qui a été le coach sur le, mmh. l'essentiel de cette saison qui euh, avait, lui, le final cut sur tout ce qui concernait l'intimité de, de l'équipe professionnelle. D'accord. Donc, euh, lui pouvait décider de, d'accepter la caméra ou non. Mmh. Euh, ce qu'on avait parfaitement accepté, évidemment. Alors, on sait qu'on ne peut pas être là tout le temps dans toutes les circonstances. Mmh. Euh, d'ailleurs, ce n'est pas forcément utile sur une durée d'une saison. C'est, hum. c'est oui, c'est
0: très long. Je pouvais pas, t- voilà, t- pas ouais, ouais, J'imagine, voilà, ne pouvait pas on tourner avec quatre Dans les
1: codes du reportage habituel, on est vraiment dans, ouais, donc, bien voilà, sûr. en train de plutôt de, de, d'essayer de raconter une histoire autour de personnages qui se forgent petit à petit et qui s'imposent en fait au fil de la série. Donc, euh, en, en dehors du choix qu'avait le coach d'ouvrir ou non son vestiaire, mais on voit qu'il l'ouvre de plus en plus au, au fil du temps finalement.
0: Mm-hmm. Euh,
1: les... L'ensemble du club euh, nous a vraiment ouvert ses portes de manière formidable. Quand je dis l'ensemble du club, je parle aussi des supporters, je parle de mmh. l'entourage du club, euh, je parle des ultras, je parle des, des supporters qu'on est, qu'on est, qu'on est allé voir parce mmh. qu'on on voulait chercher. On... C'était important pour nous, au moment de, de parler de la culture lançoise, de, de bien choisir nos, les supporters qui pouvaient incarner mmh. cette culture lançoise. Alors bien sûr, on voit les ultras, les Red Tigers, mmh. Qui ont un rôle notamment social très important. Mmh. Euh, on le voit d'ailleurs au moment du confinement euh, ou au moment des fêtes de Noël. Mais on, on a voulu aussi aller chercher des, des supporters qui illustraient la, la transition euh, intergénérationnelle. Mmh. Donc on est allé ch- chercher des jeunes pères de famille euh, qui transmettent leur passion du RC Lens à leurs enfants
0: mmh. euh,
1: parce que euh, c'est quelque chose de très, euh, réveil, de, de, de très prégnant à Lens. Voilà, c'est, euh, Philippe Montagnier le dit dans le doc il dit, bon, les mines ont fermé mais cette transmission de père en fils ça ça, reste, ça, ça ne bouge pas voilà. et donc c'est important pour nous de, de traduire ça donc voilà l'équipe s'est, s'est mise en place euh, progressivement euh, on n'a jamais poussé les portes on a essayé de, 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 de s'intégrer intelligemment euh, au sein du club et discrètement et avec beaucoup de, de, de prudence et d'humilité évidemment et puis petit à petit euh, bah, les et voilà, les les connexions se, se créent, euh, les affinités se créent, euh, les personnages, finalement, se révèlent. Oui. Au départ, on, on tourne plein de, plein de personnages très différents, euh, 20, 30, et puis à la fin, euh, on s'aperçoit qu'ils sont une dizaine, quoi, finalement, à être, à, à être récurrents dans la série, parce qu'on on, on a petit à petit écrit une histoire avec eux. Euh, voilà, les choses se sont faites tout naturellement, mais l'avantage quand on a un an, c'est que euh, on peut se permettre sur les 2-3 premiers mois de, de, de laisser le, ouais. le, le, la confiance s'installer. Mmh. Euh, voilà. et, et Je crois que c'est très important parce que l'objectif pour nous c'était de faire comprendre à tous les acteurs de ce film qu'on n'était pas là pour les piéger, on n'était pas là pour faire mmh. de l'info, pour faire des scoops. Mmh. D'ailleurs, rien n'est sorti pendant la saison. Oui, c'est justement. ce que me disait
0: Jérôme Saporito. La, la, votre avantage, c'est que vous n'êtes pas dans la... Dans la temporalité d'une entreprise de presse qui doit sortir voilà. les infos. Ou voilà. ça sort cinq, Enfin, les, éventuellement, ça, sort ça peut sorti sortir cinq moi mois après, après, après. quoi. Enfin, voilà. Donc,
1: donc hein. évidemment, tout le monde connaît la fin, le scénario, tout le ouais. monde sait ce qui s'est passé. Mmh. Là, c'est pas tellement ça l'important.
0: Mmh.
1: Euh, l'important est de, est, de, est de comprendre la manière dont les choses se passent, mmh. de donner le maximum de clés, à la fois sur le sportif, sur l'environnement du club, sur les relations entre les personnages, sur. Euh, voilà, c'est, c'est intéressant, par exemple, aussi de montrer euh, qui était Joseph Oubourlian, mm-hmm. au sens où ce, ce type de, de président est assez révélateur de la nouvelle génération d'investisseurs mm-hmm. qui viennent dans le football, euh, mm-hmm. alors ce sont des gens très cartésiens qui viennent dans le football de manière très passionnée.
0: Mm-hmm.
1: Euh, on voit à quel point ça leur coûte. Ça peut leur coûter beaucoup d'argent, à quel point c'est un investissement euh, très irrationnel par rapport à leur quotidien. Mm-hmm. Euh, mais on voit à quel point ces gens-là ont une valeur très forte pour tout un bassin qui, euh, qui grâce à eux, finalement, euh, retrouve un peu de fierté euh, mmh. et, et puis retrouve la ligue. 1. Voilà, donc il y, y avait différentes typologies de personnages à, à embarquer dans cette histoire. Bon, j'espère qu'on on, on y est bien parvenu. En tout cas, on arrive, à, je pense, à, à découvrir euh, euh, tout, toutes, les, toutes les familles qui assemblent mmh. finalement euh, ce, ce, que, ce que représente un club de foot. Et c'est pour ça que je pense que... Voilà, c'est, c'est un sujet qui, qui intéressera les, 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 le grand public potentiellement, bien au-delà de Lens, voire bien au-delà du foot.
0: Ouais, tout à fait. Euh, d'ailleurs, ça, ça montre aussi, comme vous disiez, comment fonctionne aussi un club de football Comment? Comment, comment, ils, comment sont prises les décisions, quel chemin ça prend, euh, jusqu'à même l'éviction de, de l'entraîneur, même si je ne l'ai pas vu cet épisode, mais je sais que ça fera, ça fera partie de la, de la saison. Donc il euh, y, a, y a aussi ce travail de, presque de pédagogie, de montrer comment un club de foot fonctionne et que, et que, que, que tout, tout ne, se, ne, ne se décide pas comme ça du jour au lendemain, que c'est un processus qui est assez long finalement.
1: Oui, absolument. Et pour moi qui viens du monde de l'entreprise, euh, ouais. J'ai découvert que finalement, un club de foot euh, euh, se gérait comme une entreprise euh, normale, comme une, mm. on va dire comme une PME, hein, puisqu'on mm. est plutôt dans la, dans la dimension des PME, même si médiatiquement, <rire> ce sont des PME extrêmement exposées. Mm. Euh, mais il euh, y a beaucoup de similitudes finalement. Je pense que ce doc peut aussi être euh, révélateur du fait que ce monde du football n'est pas euh, uniquement un monde de dingue avec euh, euh, du bling-bling, avec euh, des choses extravagantes c'est un monde extrêmement réaliste aussi euh, qui fonctionne comme n'importe quelle autre entreprise oui. euh, qui, euh, voilà, qui, qui, qui qui doit trouver des solutions en permanence qui doit optimiser ses budgets qui doit faire attention à ses, à ses clients à ses fans, à son public qui doit gérer ses cadres que sont les joueurs qui doit, oui. voilà. donc finalement euh, c'est, c'est presque une, une démonstration de vie normale oui. euh, même si le, le, le monde du football euh, voilà, génère ouais. plein de fantasmes et, 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 et plein de rêves, euh, la réalité elle, elle est beaucoup plus, euh, beaucoup plus terre à terre finalement.
0: Tout à fait, et vous disiez euh, tout à l'heure que, ça, que vous espériez que ça ferait du bien au football, mais ce c'est, c'est, qui serait bien aussi, c'est que ça, ça montre aussi aux dirigeants qu'on peut ouvrir les portes. Sans, euh, de, manière, de manière raisonnable et, et montrer aussi euh, que ça peut être à l'avantage du, du club d'ouvrir les portes parce que le, le monde du football est extrêmement fermé de, de, depuis, depuis quelques années oui, oui c'est vrai que le monde professionnel est, est très fermé
1: j'espère que ce type de, de production montrera en effet que l'ouverture peut être payante parce que c'est vrai qu'aujourd'hui les, les fans au delà du spectacle sportif, du, du direct et des matchs euh, sont friands de de, de de savoir ce qui se passe en coulisses, sont fri- friands de, de toutes les histoires qu'on peut leur raconter euh, euh, autour de ces matchs et autour de ces événements. Euh, je pense que ce type de contenu fait complètement partie intégrante aujourd'hui du, du sport de haut niveau mmh. euh, et, et, de la, et, et de sa médiatisation. Euh, on a vu, hein, sans parler de nous, parce que c'est, c'est le début en France, mais euh, on a vu à quel point dans d'autres domaines euh, ce type de contenu avait euh, reboosté l'image de, de sport mmh. entier. Euh, je pense à la Formule 1. La Formule
0: 1, c'est, c'est révélateur. Moi, je ne m'intéressais pas forcément de près à la Formule 1. Et euh, quand j'ai vu la première saison, après, je, je regardais ce que faisaient euh, les McLaren, les Haas. Ouais. Enfin, voilà, c'est, c'est incroyable comment comment c'est l'impact que ça chose
1: La série Drive to Survive a a réhumanisé finalement le monde de la Formule 1. Elle a raconté des histoires d'hommes, de rivalité, de jalousie, euh, des histoires humaines euh, qui parlent à tout le monde. Et et on a découvert que sous les casques, il y avait des êtres humains à nouveau euh, qu'on connaissait dans les années 80 mais qu'on avait un peu oubliés. Et, et on peut dire la même chose de, du dernier doc qui est sorti sur Jordan, The Residence, ouais. qui, hum. qui est un, un, un rebooster complet de, de, pour la NBA, pour, euh, pour les Chicago Bulls, pour, hum. pour, pour toute cette industrie du basket. Le, L'UFC dans un autre domaine, euh, en lançant *Ultimate Fighters* à la télé, a, a, a fait de ses combattants que personne ne connaissait des, des stars de la télé, hum. et euh, les gens, parce qu'ils les connaissaient, parce qu'ils avaient suivi leur préparation euh, et connaissaient leur personnalité, avaient envie de les suivre dans leurs combats et dans les salles. Donc euh, voilà, on voit à quel point, euh, grâce à ce type de contenu, le sport redevient humain, mmh. euh, redevient euh, accessible. Euh, et, et Parce qu'on a peut-être oublié dans beaucoup de sports que c'était d'abord une histoire d'être humain. C'est,